0: Die liebe Zoe und Sascha vom Podcast Spirituell Erwachen oder Erwachsen, die sind vor kurzem auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, wir fänden es total spannend, ein Human Design Reading bei dir zu haben und dieses eben als Podcast-Folge zu veröffentlichen. Und das fand ich auch so eine schöne Idee, denn ich sehe ganz oft, wenn ich mit Menschen spreche und ihnen erkläre, was ich mache, Embodied Human Design, ja, Human Design, verbunden mit Yoga und Embodiment, das ist so abstrakt, das kann man sich meistens gar nicht richtig vorstellen. Und wirklich erleben, was genau Human Design bedeutet, das, das kann man eigentlich nur in so einem Reading oder in so einer, einer Session. Doch klar ist das eine gewisse Investition und deswegen finde ich es so schön, dass ich dir heute hier einen Einblick geben kann in genau so ein Reading. Die Folge dauert etwa 90 Minuten und das wäre normalerweise auch die Dauer so eines ersten Einstiegs-Readings und du wirst sehen, wir gehen nicht auf alle Facetten von Human Design an. Also ich kann natürlich ganz, ganz, ganz vieles aus diesem Chart rauslesen. Aber am Anfang finde ich es wichtig, dass wir gewisse Grundbausteine anschauen und diese eben in ihrer Tiefe. Wir könnten auch ganz oberflächlich Ganz viele Informationen durchgehen, nur was machst du wirklich mit all diesen Informationen? Wenn du diese nicht integrieren kannst in deinen Alltag, nicht damit beginnen kannst zu arbeiten, damit dein Alltag an Leichtigkeit und Klarheit und Flow gewinnt, ja, dann nützen dir all diese Informationen gar nichts. Also mir ist es ein Anliegen, dir vielleicht am Anfang weniger Informationen zu geben, aber diese wirklich in der Tiefe, also wir schauen uns jeweils Dinge wirklich in ihrer Tiefe an und ich versuche dabei auch immer, dir Tipps mitzugeben, wie du diese Informationen dann auch im Alltag anwendest, wie du damit beginnst zu arbeiten, wie du sie spielerisch auch in deinen Alltag integrierst und damit beginnst zu experimentieren. Und du wirst das raushören in diesem Gespräch, dass es immer wieder solche Tipps gibt und ich Sascha und der Zoe wirklich auch Tipps mitgebe, wie sie miteinander im Alltag gewisse Situationen besser meistern können. Wie du auch raushörst, es ist ein Einstiegsreading Und das finde ich ebenso wichtig, wenn du ein 90-minütiges Reading hast im Human Design, da stehst du eigentlich noch ganz am Anfang. Spannend wird es dann wenn es dann weitergeht. Also das Einstiegsreading ist so ein ersten Schritt, dein Design besser kennenzulernen. Design bedeutet immer, dein Wesen in seiner Individualität, eigentlich dein individueller Schaltplan oder deine individuelle innere Landkarte beginnst du zu erkunden. Und ja, du bist ein komplexes Wesen, wir können dich nicht in 90 Minuten durchanalysieren, um das geht es auch gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, damit zu beginnen, dich in deiner Essenz kennenzulernen und zu verstehen. Und danach ist es dann spannend, das Ganze umzusetzen, zu integrieren in deinen Alltag und immer wieder neue Wissensbissen, Wissenshappen zu bekommen, die du dann immer wieder wie ein Puzzleteil, wieder ein Puzzleteil mehr dazu gewinnst, bis du am Schluss dein ganzes Bild oder dein, all deine Puzzlestücke zusammengesetzt hast. Von dem her schlage ich dir vor, wenn dich das Human Design interessiert, schau dir den Gruppenkurs an, den Embodied Human Design Kurs, den ich gerade anbiete. Den wir starten am 12. Oktober, denn da beginnst du dann wirklich dein Human Design in seiner Tiefe kennenzulernen. Und wir gehen dadurch neun Module, wo du beginnst wirklich nicht nur ein einzelnes Reading zu haben, das bekommst du zwar in diesem Kurs auch, aber du beginnst dann neun verschiedene Aspekte von dir in der Tiefe kennenzulernen und damit zu arbeiten. Also ein ganz... Eine ganz spannende Reise, wenn du sagst, jetzt, wenn du das auch jetzt dir anhörst und sagst, wow, das klingt spannend. Also wenn du da ein bisschen tiefer reingehen möchtest, in dein Design ist dieser Gruppenkurs, der vom 12. Oktober bis zum 21. Dezember durchgeführt wird, wirklich eine Empfehlung von mir. Ja, jetzt lasse ich dich aber nicht mehr länger warten. Jetzt starten wir mit dieser Folge. Und einfach, dass du weißt, Ursprünglich wurde ich ja von Sascha und Zoe interviewt. Also, sie haben mich eingeladen in ihren Podcast. Deswegen sind die beiden auch Hosts und werde ich nun auch gleich der liebe Sascha begrüßen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute haben wir wieder einen Gast dabei, den vielleicht viele von euch schon kennen. Wir. Sprechen heute wieder mit der lieben Du über Human Design. Sie ist ja Expertin für Embodied Human Design. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute hier bist und die Podcast-Folge wird ja auch bei dir auf dem Kanal äh, erscheinen. Vielleicht kannst du dich auch noch mal ganz kurz für, für unsere Zuhörer vorstellen, für die, die die erste Folge noch nicht gehört haben.
0: Ja, sehr gerne. Es freut mich sehr, hier zu sein. Also vielen Dank, dass ich nochmals bei euch im Podcast sein darf und über Human Design sprechen kann. Ähm, kurz zu mir. Ich war über zehn Jahre lang Yoga-Lehrerin und habe dann vor etwa drei Jahren gemerkt, irgendwie darf sich was verändern bei mir. Und ja, was ich eben jetzt anbiete, ist Embodiment, also Körperarbeit. Das habe ich ganz bewusst nicht Yoga genannt, weil es einfach über die Definition, die wir über Yoga haben, drüber hinausgeht. Und dann kombiniere ich es mit dem Human design System, Also das Human Design ist ein System, das uns hilft. So Wir bekommen eine innere Landkarte und es hilft uns, unsere eigene Identität, aber auch unsere eigene Individualität besser greifen zu können. Und so hoffentlich führt diese Arbeit zu mehr Selbstakzeptanz und mehr Selbstliebe. Das ist so der Weg, wo wir hinwollen. Und ja, und ich nenne es eben Embodied Human Design, da ich diese beiden Komponenten zusammenbringe.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich glaube, sehr viele Zuhörer, ähm, ja, die interessiert es natürlich auch, okay, was kann ich jetzt wirklich aus meinem eigenen Human Design Chart so rauslesen? Was ist für mich persönlich wichtig? Ja, wo, wo führt auch mein Weg hin? Was sind so meine Stärken? Was sind meine Engpässe, was sind so die Sachen, wo ich vielleicht noch mehr darüber lernen kann, was ist mein Lebensweg, was ist meine Lebensaufgabe und ich glaube, diese ganzen Dinge kann man sehr gut auch äh, aus dem Human Design Chart rauslesen, um dann eben danach, wenn man dieses Wissen darüber hat, wirklich in, dieses, in diese Embodiment Arbeit zu gehen und äh, in der heutigen Folge wollen wir einfach mal anhand von unseren Charts, also die, die du, geht sozusagen mal über unsere Charts und schaut so ein bisschen, okay, wie schaut das Ganze denn bei uns aus? Und ähm, ja, dadurch wollen wir einfach mal zeigen, okay, was was man denn überhaupt alles so ein bisschen rauslesen kann aus dem Human Design Chart. Genau, vielleicht, wir haben jetzt hier auch schon unser Chart vor uns, also es ist auf jeden Fall sehr kompliziert und da sind sehr viele ja, Einzelheiten drinnen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal von dir intuitiv loslegen, was, wo, wo führt die heutige Folge hin?
0: Ja, das kann ich dir im Moment auch nicht sagen, aber ähm, wir starten schon mal. Und das haben wir vorhin ein bisschen besprochen, einfach zum nochmals eine kurze Einführung zu geben, was denn Human Design ist. Das möchte ich als erstes tun, obwohl, da könnte ich stundenlang sprechen, aber ich versuche es einfach und bildlich zu erklären und zwar kannst du dir vorstellen, wenn du ein neues Haushaltsgerät kaufst, dann was weiß ich, einen neuen OmniBlend oder so, wenn du gerne Smoothies machst, dann Schaust du dir meistens die Bedienungsanleitung dazu an. Du möchtest wissen, was kannst du tun, damit du den richtig pflegst, richtig putzt? Darfst du den in den Geschirrspüler tun? Wie musst du den, welche Stufen gibt's da? Was musst du machen, dass der besonders lange hält? Also all diese Fragen. Wie kümmere ich mich um dieses neue Gerät? Und wir alle, wir haben ja keine Bedienungsanleitung. Also wir sind sehr komplexe Wesen, aber niemand von uns hat eine Bedienungsanleitung. Wie funktioniere ich? Keine Ahnung, wie ich funktioniere. Ähm, also wie muss ich mir Sorge halten, damit ich möglichst lange in dieser Form bleibe? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also all diese Dinge, die wir irgendwie gar nicht über uns wissen, was wir eigentlich in jedem Haushaltsgerät haben wir eine Bedienungsanleitung und können da verstehen, wie dann dieses Gerät funktioniert und wie wir mit diesem umgehen Nur zu uns selber, haben wir das nicht. Und das Human Design, das ist sozusagen diese Bedienungsanleitung und das hilft uns zu verstehen, wie wir funktionieren, damit wir so dieses diesen Körper, den wir hier ähm, bekommen haben, auch verstehen und richtig navigieren können in diesem Körper und in diesem Geist, den wir haben. Und so ist das Human Design ja, eine innere Landkarte, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und wenn du dir auch gerne dein Human Design Chart anschauen möchtest, dann kannst du das machen. Im, im Internet findest du ganz verschiedene Anbieter, die einen kostenlosen Chart, ähm, die, diese Berechnung, Ermöglichen und dafür brauchst du dein Geburtsdatum, deine Geburtszeit und deinen Geburtsort. Und du wirst sehen, es ist schon ein bisschen, schon fast ein bisschen magisch, was da alles rausgelesen werden kann aus diesen drei Dingen. Am Anfang denkt man sich so, was diese drei Angaben von mir und da bekomme ich so einen detaillierten Chart. Das ist schon. Das ist ja, das kann ich geistig auch nicht begreifen, warum das so wahnsinnig gut funktioniert. Aber du wirst sehen, es ist wirklich echt spannend, was man rauslesen kann aus diesem Chart. Also wenn du möchtest, dir diesen Chart ähm, ausdrucken möchtest oder das berechnen möchtest, dann kannst du das sehr gerne jetzt tun und dann hast du auch deinen eigenen Chart dabei, wenn wir den anschauen. Ähm, und sonst ist es sicher spannend jetzt anhand dieser zwei Charts, die wir uns anschauen. Ein bisschen ein Gefühl davon, dafür zu bekommen. Was ist denn das für ein Chart? Was kann man da rauslesen? Wo stellt, steht welche Information? Und einfach ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Und wie Sascha das schon angetönt hat, ich gehe sehr gerne intuitiv vor. Wenn ich so einen Chart anschaue, klassisch im Human Design schaut man sich den Energietypen an, die Strategie und die innere Autorität, das sind so die ersten drei Dinge und dann kann man dann in alle anderen ähm, ja, Dinge eintauchen und abtauchen, aber ja, wo starten wir heute? Schauen wir uns das gleich an. Oder vielleicht habt ihr gleich, seht ihr selber auf dem Chart etwas, das euch gerade ins Auge springt, wo ihr denkt so, hm, da würde ich gerne starten. Ich gehe auch gerne auf das ein.
1: Also mich persönlich würde jetzt mal interessieren. Ähm, ganz unten im Chart stehen zwei Zahlen mit einem äh, Strich sozusagen getrennt. Also bei mir zum Beispiel 3,5 und ähm, bei der Zoe 4,6. Und ich glaube, äh, ich habe mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das für also wie das heißt, aber. Das ist das
2: Profil, oder? Genau.
1: Profil, genau. Vielleicht, ich, Also ich weiß nicht intuitiv. Ähm, ist das mir jetzt als erstes ins Auge gestochen. Was kann man so über das Profil sagen? Oder, oder ist es jetzt schon komplexer, wenn wir jetzt da reinsteigen würden?
0: Ich finde es ein wunderbarer Ort, um zu starten. <lacht> Sehr schöner Ort. Und zwar kannst du dir das Profil vorstellen wie ein Anzug oder so. Und eigentlich dein ganzes Wie, also wie du Dinge tust, wie du durchs Leben gehst, wie du Dinge anpackst und so weiter, das ist, das, das kommt aus diesem Profil, also dein Modus eigentlich, wie du Dinge machst. Und das genau hast du richtig gesehen, das ist bei dir diese 3,5, bei Zoe ist das die 4,6 und im Human Design treffen wir immer wieder die Zahlen 1 bis 6 an. Und die haben eigentlich immer dieselbe Bedeutung und jetzt, wenn wir jetzt bei deinem Chart beginnen, ähm, Sascha, mit der 3,5, also alle, die jetzt auch zuhören, die eine 3,5 haben, das trifft auf alle zu. Und die 3, 5 sowie auch die 4, 6, das sind Profile, die kommen häufig vor. Mhm. Also die Chance, dass jemand zuhört und das gleiche Profil hat, ist relativ groß. Deswegen ähm, sowieso ein schöner Startpunkt. Ähm, die 3, das ist eine Zahl, die lernt durch Versuch und Irrtum. Also die wird ganz viele Erfahrungen machen in ihrem Leben. Und wenn es darum geht, wie mache ich etwas, dann ist intuitiv, dass ich probiere es einfach mal aus. Und dann vielleicht gelingt es oder es gelingt halt nicht. Und dann denkt man, aha, vielleicht mache ich das nächste Mal ein bisschen anders und probiere es mal so. Aber so, man hat so einerseits ist so die Steh-auf-Männchen-Tendenz. Man probiert was, klappt nicht, funktioniert nicht, ah, oh, jetzt probiere ich es so, und, und kommt immer wieder, das Stehaufmännchen steht ja immer wieder auch mhm. auf. Also, mhm. wenn es auch nicht funktioniert, dann steht das Mensch mit trotzdem wieder auf und probiert es halt anders. Und so gewinnt man während des Lebens so einen Erfahrungsschatz. Man, man probiert ganz viele Dinge aus und, und weiß danach, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und da viele Dinge, nicht funktionieren, ähm, kann es sein, dass man so eine gewisse Art von, hm. ich finde, also bei mir ist es so, ich bin auch eine 3, ich bin eine 3,6, aber so einerseits sagt man immer, da gibt es einen gewissen Pessimismus rein, den spüre ich jetzt persönlich nicht so, aber vielleicht ähm, eben so eher das, das Stehaufmännchen, dass eben immer wieder dann eigentlich wieder diese Kraft findet, was Neues anzureißen und denkt, okay, dann probier es halt anders. Und was mir persönlich sehr geholfen hat, war, ich habe ich hab diese, dieses Profil, das habe ich 2008 kennengelernt in meinem ersten Reading. Und da hat mir diese Person gesagt, dass es ganz wichtig wäre, eben all diese Versuche, nicht als Versagen oder Misserfolg zu klassifizieren, sondern eben wow eine Erfahrung mehr hm, was ist was hat nicht funktioniert was könnte ich anders machen und das eigentlich so anzuschauen anstatt ähm, ja zu denken ah jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht jetzt hat es schon wieder nicht geklappt irgendwie bei anderen läuft das so reibungslos und bei mir äh, eben nicht <lacht> ja das das einerseits so ein bisschen anzunehmen dass das eben auch eine enorme Stärke ist dann anderen auch zu helfen und man kann dann aus den eigenen Erfahrungen sprechen und man kann sagen, hey schau, ich habe es auch so ausprobiert, ging nicht, habe ich so gemacht, ging so halb, dann habe ich so gemacht, ging zu 80 und dann habe ich herausgefunden, wie es wirklich geht. Aber du hast dann all diesen Erfahrungsschatz und du weißt von was du sprichst, nicht weil du im Buch gelernt hast, sondern weil du wirklich weißt weil du die Erfahrung dazu hast. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und es gibt ganz vieles zu sagen über diese drei. <lacht> einen anderen Punkt, den ich eben auch sehr spannend finde, ist die drei, sagt man, da geht es ganz stark um Beziehungen aufbauen und sie wieder brechen. Und da kann ich aus meinem eigenen Erfahrungsschatz sprechen, dass ich habe das immer so ich habe ganz viele Freundschaften in meinem Leben gehabt, also ich fand es immer recht einfach, neue Menschen kennenzulernen und Freundschaften zu schließen, aber die halten nicht unbedingt super lange. Die sind so Freundschaften für eine Phase und das kann auch eine sehr intensive Phase sein, wo wirklich, und dann dann ist die Phase halt irgendwie vorbei und dann gibt es was Neues. Und die 3, die hat immer so, es geht um Erfahrungen sammeln, also auch in Beziehungen, eigentlich geht es in der 3, geht es nicht darum, in die super, super, mega Tiefe zu gehen, in einer Beziehung, egal welche Art von Beziehung, ähm, obwohl das kann es kann auch zu einer tiefen Beziehung kommen, aber es geht mehr so um das, um das, ausprobieren von verschiedenen Beziehungstypen und um da Erfahrungen zu sammeln. Ah, es gibt diese Art von Beziehung und es gibt diese Art von Beziehung und diese und diese und diese und diese. Und es geht so mehr um das Sampling der verschiedenen Arten von Beziehung und aber weniger um, weißt du, es gibt ja Menschen, die haben irgendwie drei Freunde und die haben sie ihr ganzes Leben lang und die kennen sie in- und auswendig und, und da ist dass wie in der Freundschaft, da geht es nicht um die Verschiedenartigkeit von Freundschaft und welches Spektrum an Freundschaft, das es gibt, sondern da geht es eigentlich einfach um diese Tiefe zu erfahren. Aber die drei, für, für eine drei, wenn man in einer langen Beziehung ist, und ich bin auch verheiratet als drei, also es geht schon auch, dass man in eine langfristige Beziehung kommt, aber die drei, die darf auch einfach mal ein Wochenende weggehen und so die Beziehung kurz wie brechen, auseinandergehen und dann wieder zusammenkommen. Und das frischt die Beziehung auch wieder auf. Also so, wenn man auch langjährige Beziehung hat, sich mal eine Weile nicht zu sehen oder mal kurz, ähm, ich sage jetzt mal, eine Woche Abstand zu haben und dann wieder zusammenzukommen das ist einfach sehr erfrischend für eine drei mhm. Jetzt du nichts so äh, kennst, also findest du dich in diesen Erklärungen der drei wieder oder ich du es total komisch.
1: Ja, absolut. Also vor allem, vor allem beim ersten Punkt, da hast du auch die ja. ganze Zeit genickt. Also das stimmt. Ich hatte noch nicht immer so diese, diese Einstellung von, okay, ich mache einen Fehler, ich fall hin und ich stehe wieder auf. Das habe ich mir wirklich durch die Erfahrungen angeeignet. Ich habe mir sehr stark dieses Mindset angeeignet von, egal was passiert, ich gehe durch, ich lerne durch meine Fehler, ich lerne durch meine Erfahrungen und nächstes Mal mache ich es besser. Also das bin voll ich eigentlich.
2: Ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Ich musste auch die ganze Zeit deswegen so, so grinsen immer, weil wenn mich jemand quasi fragen würde, wie ist der Sascha, ich würde ihn genauso beschreiben. Und dass das halt eine Sache ist, die ihn
0: voll ausmacht. Also ja, es trifft voll zu. <lacht> Und ein anderes Wort ist noch, so Schlagwort ist so der Anarchist, das bedeutet, dass man einfach Strukturen, so wie sie sind, nicht unbedingt, ja. <lacht> wie soll ich jetzt sagen? Wir wissen schon, was zu sagen ist. <lacht> ja. ja, dass man halt vieles hinterfragt und sagt, hey nein, diese Struktur, die funktioniert nicht für mich. Also ich sehe da ganz viele Dinge, die nicht funktionieren. Eben auch wieder das, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und diese Struktur, die funktioniert für mich nicht. Also brechen oder einfach weg mit dieser Struktur. Ich gehe meinen eigenen Weg oder ich probiere es eben auf meine Art oder ich probiere was anderes aus. Oder einfach so dieses ähm, ja starke Hinterfragen und sicher eben so... Ähm, ja, mich hat letztens auch jemand gefragt, so warum gehst du nicht den klassischen Weg in der Human Design Ausbildung? Und das widerstrebt mir total. <lacht> so diesen klassischen, wie man es macht, wie die Struktur genau ist. Das, Also das finde ich total doof. Ich mache so, wie ich es für richtig empfinde und wie es für mich stimmt. Und da ist mir egal, welche Diplome ich wo bekomme und wie das, sondern also so <lacht> dieses, dieses diese Struktur, ah, so macht man's. es, ja.
1: Ja, für mich persönlich gibt es auch nichts Schlimmeres, äh, es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als als irgendjemand, der mir vorschreibt, irgendwas zu machen, mich in irgendeine Box zu stecken. Für mich ist es wirklich das Allerschlimmste. Ich will immer frei sein, mich entfalten können, meine eigenen Ideen umsetzen. Und das ist für mich wie so ein innerliches Gefängnis. Ich weiß, viele Menschen können das. Die die sind so, dass sie ja das System anerkennen und einfach machen und sich wohlfühlen darin. Aber ich, ich bin das komplette Gegenteil.
0: Mhm. Und dann ist es spannend, diese zweite Zahl noch anzuschauen, System die 3, Mit der 3 kann man sich meistens recht identifizieren, weil das ist auch eine Teil, ein Teil der Persönlichkeit. Die 5, die ist jetzt mehr auf Körperebene oder da geht es mehr um die Ausstrahlung, auch was andere an dir wahrnehmen und meistens kennt man das auch ein bisschen, aber vielleicht ein bisschen weniger. Aber die 5, jetzt auch alle, die eine 5 haben im Profil, die 5, die hat ganz viel mit Projektion zu tun. Also vielleicht hast du es auch schon diese Erfahrung gemacht, dass, dass du, du machst so dein Ding und andere beobachten das und die projizieren in dich gewisse Dinge hinein. Oh, der Sascha, der macht das immer so und so und der macht das so toll und da und haben ihre Projektionen über wer du bist und was du machst und das hat, das muss nichts mit dir wirklich zu tun haben. Also, das hat meistens mit ihnen zu tun, was sie in dich rein projizieren. Und was da eben passiert oft, ist da bei einem selber entsteht dann gewissen Druck, weil man möchte ja diesen Erwartungen irgendwie auch gerecht werden. Also, man spürt schon auch diese Projektionen und was da alles für Erwartungen auf einem zukommen. Und da ähm, entsteht Druck, diesen irgendwie entsprechen zu wollen oder vielleicht auch diese Erfahrung von, dann hast du einfach dein Ding gemacht oder warst einfach dich selber und das hat die Leute irgendwie enttäuscht, weil mhm. sie was anderes erwartet haben, aber du hast nie was anderes, also du bist, wer du bist. Sie haben diese Erwartungen in die dich reinprojiziert und da ist mir auch eine, ein Tipp, auch ganz bewusst, Ab, sich abzugrenzen oder auch Erwartungen entgegenzunehmen und zu sagen, okay, was weiß ich, äh, wir bieten jetzt einen Kurs an und Nein. in diesem Kurs werdet ihr das und das und das lernen. Ähm, es beinhaltet das und das und das eben nicht. Wenn du das suchst, dann bist du nicht am richtigen Ort, mhm. weil es ist kein Ort für Also, dass da Erwartungen von Anfang an in einer sei das heißt es Geschäftsbeziehung, private Beziehung, einfach klar kommuniziert werden, dass, dass da ein bisschen weniger diese Erwartungen auf dich projiziert werden.
2: Mhm.
0: Und eine 3-5 als Gesamtes ist natürlich spannend, weil die 3 macht Erfahrung und die 5 ist auch so ein bisschen, der 5, die 5 kann man sagen, ist so der General. Also das heißt, wenn eigentlich die Leute in der Krise sind, dann schaut man sich um, wer ja könnte uns helfen. <lacht> so geht es mir immer. Und dann kommt der General und, und man projiziert all seine Hoffnungen in dieser Person und denkt, okay, die kann mir helfen, die Person. Mhm. Und und die Person, die hat ja Erfahrungen gemacht, die die kann schon auch helfen. Also das ist auch so, ähm, ja, die die bringt sehr praktische Lösungen die 3-5, weil sie die Lösung oder weil sie die Erfahrung auch schon teils selber gemacht hat. Ähm, also von dem her ist sicher auch eine 3.5 ist so, stolpert in einiges rein, macht ihre Erfahrung, aber kann die dann eben auch so mit anderen teilen und ein ganz großes Publikum profitiert dann auch von dieser Erfahrung und können dann, ja, also es macht auch total Sinn, dass du als 3.5 zum Beispiel einen Podcast hast, weil ein Podcast gibt dir die Möglichkeit, deine Welt, deinen Erfahrungsschatz mit anderen zu teilen und mhm. da praktische Lösungen weiterzugeben. Also ja, und, und dass da eben das Leben, das eigene Leben nicht immer reibungslos verläuft, das gehört wie als 3.5 ein bisschen dazu.
1: Also wirklich, ich habe im Prinzip eigentlich mit jedem Wort resonated, es war wirklich so exakt auch teilweise. Ähm, ja, du genauso. Also
2: ich auch, ich kenne dich ja auch total gut, deswegen, ich habe es genauso gefühlt.
1: <lacht> also man sieht wirklich, ähm, für die Leute, die jetzt hier zuhören, findet wirklich auch euren Typen heraus. Wirklich sucht euch eine Seite oder wir können auch unten eine Seite verlinken. Ähm, ja. Lasst es euch mal wirklich berechnen und schaut mal, womit ihr resonated, Und ihr werdet wirklich sehen, wow, es ist das ja wirklich so. <lacht>
0: Ja, und es ist spannend, das Profil zu wissen, Was weißt du, weil im Profil geht es nicht darum, was zu verändern, also diese Information bekommst du und es hilft dir, gewisse Eigenarten von dir besser einzuordnen, also es mhm. geht, dass du dein Wie verstehst, wie gehst du Dinge an. Also, was passiert, wenn du einfach dich selber bist? Mit welchen Themen wirst du konfrontiert? Und da musst du nichts ändern. Das mhm. ist einfach so. Aber wenn du das weißt, kannst du beginnen, besser damit umzugehen. Deswegen finde ich das Profil spannend, weil, also mit dem anzufangen, weil das, das hilft dir einfach schon mal, gewisse Dinge für dich einzuordnen.
1: Mhm.
0: Und, ja.
1: Ich wollte auch noch ganz kurz dazu sagen, zum Beispiel ähm, für vielleicht Menschen, die zu zweit zuhören, egal ob Partnerschaft, Freundschaft, für Menschen, die eng miteinander sind, ist es auch wirklich hilfreich, weil ihr könnt herausfinden, okay, be beziehungsweise ihr könnt den anderen lernen, besser zu verstehen auch dadurch. Ihr könnt verstehen, okay, warum ist die Person vielleicht manchmal so? Aha. Die Person hat zum Beispiel durch ihr Profil die und die Eigenschaft und zum Beispiel wie bei mir, vielleicht kannst du jetzt auch manchmal besser verstehen, warum ich manchmal so und so und so bin, einfach weil es ja auch mein Energietyp ist, es ist mein Anzug auch, die, den, ich, den ich in meinem Leben hier trage und ähm, ja, das kann sehr hilfreich auch sein für, für zwischenmenschliche Beziehungen.
2: Ja, ich finde zum einen das und zum anderen kann man ja auch, wenn man diese Profile quasi übereinander legt oder vergleicht, ja auch sehen, wo ergänzen wir uns quasi oder diese, ich glaube, es das heißt ja Kanäle quasi, wo führen die zusammen, wenn die beim einen nur so halb geöffnet sind und das dann genau zusammenpasst, kann man da ja sehr, sehr viel draus ziehen und auch draus machen, wenn man halt sich überhaupt darüber bewusst ist. Ja, genau.
0: Ja, genau, wenn wir ja wenn über Kanäle sprechen und Tore, dann, haben wir noch, dann gehen wir noch ein bisschen in eine andere Richtung. Ja. Okay. Mhm. Ähm, ich denke, wenn man einfach auch beginnen möchte, sich mit seinem ähm, Human Design auseinanderzusetzen, ist das ein guter Punkt und ein guter Ort. Es sind zwei Zahlen, da kann man sich äh, äh, kann man sehr viel auch drüber lesen. Man kann es gibt auf YouTube viele Dinge. Ähm, ich habe auch auf meiner Webseite verschiedenes und es hilft einem eben in dieser Dynamik mit jemand anderem, mit einem Partner oder so zu wissen: Ah, der ist eben anders als ich. Der geht anders vor in gewissen Dingen. Aber auch, ich meine, ich finde es auch sehr hilfreich in der Erziehung meiner Tochter zu mhm. wissen: Ah, wie geht, wie schreitet sie durchs Leben? Und und das ähm, einzubeziehen, wenn mhm. ich mit ihr umgehe dass ich ihr wie nicht brechen möchte, sondern ich verstehe, ah, sie macht das wegen, weil sie so ist, weil das ist ihre Art und Weise, die Welt zu erkunden. Genau. Und jetzt schauen wir uns dein Profil natürlich noch mhm. an, die 4, 6. Genau. Sorry. Ähm, ja, die, jetzt sind wir in zwei ganz anderen Zahlen und zuerst noch die 3,5. Das ist ein persönliches Profil und das hat ganz viel mit dem eigenen Prozess zu tun. Also, dass man im eigenen Prozess ist. Und die 4, 6, das ist das letzte persönliche Profil. Danach wird es transpersonal. Also danach geht es ins Überpersönliche. Mhm. Und, und ja, deswegen hat es da eigentlich schon ein bisschen eine andere Nuance, weil die drei die macht Erfahrung für sich. Ja. Die vier die, ähm, da geht es jetzt bereits um andere Menschen. Also die vier als Zahl. Ähm, die Vier ist ein so, sehr soziales Wesen. Andere Menschen sind super wichtig. Auch der Austausch mit anderen Menschen. Ähm, einfach auch das Gegenüber. Man ist sehr offen, sehr kontaktfreundlich, gibt auch oft Vertrauensvorschuss. Also man kennt die Person noch gar nicht und, und ist einfach offen. Ist, ja, ist so, ist auch interessiert am anderen. Und, ähm, ja, es ist schon, also eine ganz, so eine andere Ausgangslage bei der Vier. Ähm, so diese, auch man sucht auch, man sucht auch nach Möglichkeiten und Möglichkeiten stehen meistens im Miteinander. Also wenn wir, ich sage jetzt einen neuen Job suchen oder wir so, suchen nach einer neuen, nach neuem irgendwas, das Netzwerk und die Menschen um einem herum, das, das ist so auch, das ist sehr wichtig, weil da kommen neue Möglichkeiten auf einem zu. Und die Vier, die möchte Einfluss haben. Also die Vier und Einfluss nicht im Neg... Also manchmal ist Einfluss so, denkt man so, oh, die möchte alle beeinflussen. Also es ist nicht negativ gemeint. Es ist einfach so, zum Beispiel, wenn du jemandem gegenüber offen bist, zuhörst, ähm, freundlich Vertrauensvorschuss gibst, dann erzählt dir diese Person wahrscheinlich auch, vertrauensvoll, offen, persönlich. Und durch das lernst du diese Person kennen und kannst irgendwie auch Einfluss nehmen. Du kannst dir erzählen, hey, jetzt, wo ich deine Geschichte weiß, es gibt da einen total super Kurs, der dir helfen könnte oder ich kenne diesen... Po also, du kannst beginnen, Einfluss zu nehmen und diese Person zu unterstützen. Also, du kannst beginnen... Ähm, ja, also, also es ist wirklich... Es, Einfluss eben, das hat nicht nur, du kannst sie auch beeinflussen, indem du vielleicht ihr etwas mitgibst, dass du denkst, ah, das würde dieser Person äh, gut tun. Ähm, ja, aber es ist einfach so eine ganz andere so Energie und das Netzwerk ist für eine Vier super wichtig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ganz alleine für dich bist. Ähm, aber wahrscheinlich hast du dann irgendwann schon das Bedürfnis, so rauszugehen und unter Menschen zu sein und, und so den Austausch mit Menschen und mit Freunden. Ähm, dass das sehr nährend ist, kann aber auch dazu führen, dass du manchmal so fast so zu ein bisschen Social Fatigue kommst, weil das ermüdet ja auch. Also <lacht> du bist vielleicht gerne mit Menschen zusammen und, und bist eben sehr, sehr offen, sehr gehst auch auf andere sehr ein. Aber das kann auch ja, müde machen, wenn du die ganze Zeit unter anderen, also mit anderen Menschen zusammen bist und so nahe zum Teil auch. Ja, das stimmt. Also, ich kann mich sehr gut damit
2: identifizieren. Mhm. Ähm, ich bin sehr offen, auch dieses Kontaktfreudige, das fühle ich total und das ist dann unter den Menschen sein. Aber ich brauche auch diese Zeit für mich alleine und ich genieße die auch bewusst für mich alleine. Ja, also dieser. Ausgleich quasi ist sehr, sehr wichtig und ich kenne auch genau dieses Gefühl, wenn diese soziale Batterie quasi so leer geht und man weiß, okay, man muss jetzt wieder für sich sein und es, ist, es sind halt sehr viele Energien, die ich halt wahrnehme und wo ich auch weiß, ich muss wieder für mich sein, um meine eigene Energie quasi wieder so fühlen zu können.
0: Mhm. Ja. ja, ja genau. Also wirklich so diese, eigentlich von deiner Art wirst du immer wieder hingezogen sein, mit Menschen dich mhm. zu treffen und rauszugehen und aber dann irgendwie wirst du auch wieder zurückschwingen, wie ein Pendel, und sagt, okay, nein, jetzt ich brauche schnell eine Pause und, und dann kann es wieder weitergehen.
1: Ja. Ich, ich kann auch noch mal dazu sagen, zu dem einen Punkt. Ähm, dieses, du hast doch sehr dieses, wie du vorhin schön beschrieben hast, diesen Urge to help others. Mhm. Dieses unter Freunden immer Lösungsansätze, so. Ja, du könntest doch das versuchen und das versuchen, das, das hast du auch sehr stark. Es gibt zum Beispiel Freunde, die sind, die hören dir zu aber so, haben dann nicht so wirklich dieses, dieses Bedürfnis von, ja und ich will dich da rausholen, ich, ich, ich will dich wieder anheben, ich will dich aus diesem Loch ziehen und das, das hast du schon sehr stark. Also diese, diese Urge to help others, das merkt man auch richtig stark.
0: Spannend. Ja und dann ist es ja kombiniert mit der 6 mit der und die 6 ist, ist so die, ich würde sagen, die speziellste Zahl, weil ähm, die, die hat so wie Zyklen. Und ihr seht bei euch auch ähm, in dem Chart, ähm, dass ich euch von, von euch ähm, einzeln geschickt habe, da seht ihr unten stehen, steht einen, ähm, eine Überschrift, da heißt es Lebensabschnitte. Und da sind diese Lebensabschnitte aufgeführt und die sind besonders für die sechs wichtig, weil da ändert sich viel. Das heißt, eigentlich in den ersten etwa 30 Jahren deines Lebens bis kann ich gleich schauen, äh, bis zu deinem ähm, Saturn-Return, also bis am 17. Juli 2028. Ja, ich bin es. <lacht> genau. Ist deine 6 eigentlich wie eine 3? Und alles, was ich vorher über eine 3 gesagt habe, das hast du in dieser Zeit auch.
2: Mhm. Habe ich auch, also alles, was du über die 3 gesagt hast, auch sehr
0: gefühlt, muss ich sagen. Ja, ja. ja. und <lacht> dann das ist so diese diese Zeit vom Erfahrung sammeln kann sich für dich aber ganz anders anfühlen als für Sascha, weil bei Sascha ist Teil der Persönlichkeit. Bei dir ist es eigentlich Teil deines Körpers, deiner Ausstrahlung. Mhm. Also es kann auch sich so äußern, dass der Körper Erfahrungen sammeln muss. Also vielleicht dass du körperlich ganz verschiedene Dinge, was weiß ich, ausprobierst oder vielleicht wurdest du mal krank und da hast du ganz viel über deinen Körper gelernt und, und über die Genesung und so weiter. Also muss nicht Krankheit sein, aber kann. Ähm, aber eigentlich, du bist ja nicht eine 3, du bist eine 6. Also eigentlich ist es für, für die 4, 6 ist manchmal auch so, man muss all diese Erfahrungen sammeln, aber irgendwie, das bin ich ja eigentlich gar nicht. Also ja, bin ja eigentlich eine 6. Und dann eben nach diesem Saturn Return, ähm, beginnt die Phase, da ist zwischen, da ist man etwa 30, 28 Jahre alt, und die geht dann bis etwa 50, bis, bis zu deinem Chiron Return. Du hast dazwischen noch den, äh, den halben Uranus, also, wie sagt man denn, ja, mhm. halber Uranus ist das, <lacht> wo der Uranus die Hälfte seiner Laufgang gelaufen ist, oder, ja. Ähm, und in dieser Phase von 30 bis 50 sagt man bei der 6, dann geht die aufs Dach. Und auf dem Dach verdaut sie all diese Erfahrungen. Auf dem Dach, ähm, integriert sie das gelernte, erfahrene, zieht sich auch ein bisschen so, ein bisschen raus aus dem Geschehen. Vorher, die 3, die ist mitten im Geschehen drin und die, was weiß ich, die reißt viel, die macht viel, die, ähm, was sehr viel Bewegung in der 3 drin. Und die Sechs, die zieht sich dann ein bisschen aus dieser Bewegung raus und die geht dann mehr so aufs Dach und mhm. schaut da so runter, was die Leute da unten so machen und tun. Für eine Viersechs ähm, kann, es kann eine Weile dauern, bis du auf deinem Dach angekommen bist, weil halt diese Persönlichkeit der Vier, die bleibt ja, die ist gerne unter Menschen. Also da bin ich dann ganz gespannt, wie das dann für dich ist, so dieses immer noch unter den Menschen sein, aber doch ein bisschen mehr zurückgezogen. Vielleicht brauchst du mehr Pausen dann auch. Vielleicht, ähm, die Sex hat auch eben auch gern den Überblick. Vielleicht siehst du dann in dein Haus in den obersten Stock und schaust immer so ein bisschen runter. <lacht> Vielleicht gehst du dann und lebst auf einem Berg für eine Weile. Einfach so, ähm, oder in einer Berg-Community ähm, in deinem Fall, wo du immer noch mit Menschen bist, aber so ein bisschen raus aus dem Geschehen bist. und und danach, die sechs ab 50, also beim Chiron Return, da bist du etwa 50, kommt sie wieder runter vom Dach und ist dann ein Rollenvorbild. Nicht, weil sie sein will und zeigen will, wie toll sie ist, sondern einfach, weil sie Erfahrungen gemacht hat, diese integriert und verdaut hat. Und so ein Rollenvorbild ist für ihr eigenes Wesen, also so für... Ähm, nicht ein Rollenvorbild, dass man gegen außen projiziert, sondern einfach, man ist dann sein eigenes Rollenvorbild. Und man wird von anderen meistens auch so ein bisschen, vielleicht kennst du das aber jetzt schon, dass andere ein bisschen zu dir hochschauen oder vielleicht so sagen, so, wow, was die so macht, irgendwie, das ist, das, das finde ich, was weiß ich, das inspiriert mich sehr und ich möchte irgendwie das auch ein bisschen so machen und dass du schon jetzt diese Rollenvorbilder, diese Vorbildfunktion, das ist ja der Körper, die Ausstrahlung, dass du das jetzt schon ausstrahlst, aber du kannst dir wir vorstellen, durch diesen Prozess ist es wie auch, Jetzt strahlst du es schon aus, aber du bist immer noch so auch ein bisschen in der Lernphase, dich zu finden in dieser Rolle. Und dann zwischen 30 und 50 wirst du das Ganze, diese Rolle, das, das wird sich kristallisieren. Da wirst du, wirst du dich noch mehr finden drin. Und dann mit 50, manchmal sagt man auch, dann fängt das Leben richtig an für eine Sechserlinie, weil dann bist du so richtig in deiner Rolle drin und bist so, ja, kennst dich. Äh, bist so dann dieses sehr authentische Rollenvorbild, das noch mehr in dieser Ausstrahlung kommt, dass dann andere von außen wahrnehmen und sagen, wow, ja, das ist mein Vorbild. Okay, wow, also das war auch
2: extrem interessant. Ich habe mich wirklich mit allem sehr, sehr gut identifizieren können. Ja, also vielen Dank, dass du da so detailliert drauf angegangen bist. Das ist schon krass,
0: wie gut das einfach dann zu einem passt. Mhm. Ja und was dann auch spannend ist, ist jetzt bei dir noch ein bisschen früh, aber diese, diese, weißt du, diese Phase dann vom aufs Dach gehen, also da, wir sprechen da von 2028, <lacht> dauert noch eine Weile, aber das kann sich schon dreieinhalb Jahre vorher ankündigen. Also es kann schon ab zwei 2024, das, so 25, dass du da schon eine gewisse Veränderung bei dir spürst. Muss nicht, aber es kann einfach schon, schon ein bisschen vorher anfangen, mhm. weil diese Veränderungsphasen, die können eben so sieben Jahre auch dauern, bis man dann auch ein Stück weit in dieser neuen Phase angekommen ist.
1: Oh, das klingt so interessant, vor allem wenn man so, so Zukunftsausblicke auch so ein bisschen hat, so wo die Energien hinführen, ja. was so sich so irgendwann zeigen wird. Ja, ich weiß nicht, also man sieht auf jeden Fall, man kann sehr vieles über, über Einzelteile auch reden hier im Human Design. Ich, ich, wie gesagt, ich kenne mich hier nicht wirklich aus. Ich sehe jetzt hier das Bild vor mir. Aber Soll ich einen
0: Vorschlag machen, wie wir weitergehen können? Ja, ja. ja das
1: wäre sehr gut, okay. genau.
0: Weil jetzt finde ich es eben spannend anzuschauen. dass Human Design finde ich sehr stark, wenn es darum geht, Entscheidungen zu fällen. Entscheidungen, die für einen selber stimmig sind. Weil wir werden oft, wir stehen vor einer großen Entscheidung und dann denken wir, okay, dann, dann fallen wir in dieses Muster rein, wie habe ich es gelernt, mich zu entscheiden? Und wir, ja, in unserer Gesellschaft ist das eine rationale Entscheidungsfindung. Wir, ich weiß nicht, wir ich mal schnell eure Design nochmals anschauen. Okay, wir, vielleicht, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, dann machen wir eine Pro- und Kontraliste. liste Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dann beginn wir, beginnen wir abzuwägen und versuchen möglichst logisch, eine Entscheidung zu fällen mhm. und ähm, wenn wir eine Entscheidung aus dem Kopf fällen, der Kopf, der kann sich eben alles vorstellen. Also der Kopf, der kann sich vorstellen, das zu machen oder genau das andere zu machen. Also und, und wenn du dann etwas ausprobierst und es funktioniert nicht, der Kopf, eigentlich dem ist das egal, ein Stück weit, dass er dir einfach sagt, ja, dann probier es doch mal so. Also einfach der Kopf, der kann sich alles vorstellen und eine Instanz in uns, die sich alles vorstellen kann, ist vielleicht nicht die richtige Instanz, um wichtige Entscheidungen zu fällen, denn es kann ja in diese Richtung gehen oder in diese Richtung kann sich ja alles vorstellen. Und jetzt ist die Frage, wie fällen wir aus Human Design Sicht? In entscheidungen die uns wirklich entsprechen die unserer wahrheit entsprechen und nicht wie man es machen sollte und wie es die eltern wünschten und wie es das ähm, ich weiß nicht das frauenmagazin sagt wie wir es machen sollten also sondern wie ist es für mich meine wahrheit und jetzt schauen wir das auch Dann können wir auch wieder mit wieder mit sascha beginnen einfach dass wir wieder so hin und her ähm, gehen um, Du bist ja als Energietyp bist ein Generator. Generatoren, die sind so ein bisschen die Arbeitsbienen. Also die <lacht> haben sehr viel also Energieumsetzungsenergie, können Prozesse oder Dinge umsetzen, haben, ja, haben Energie, um Dinge anzureißen, Dinge umzusetzen. Und bei dir, du bist ein Generator, der eben aus dem Sakralzentrum raus funktioniert. Und das Sakralzentrum, wenn ihr bei euch diesen Chart anschaut, das unterste Zentrum in der Mitte, das ist das Wurzelzentrum, wie das Wurzelchakra, also Wurzelzentrum. Und dass das gleich eins weiter oben ist in der Mitte, das ist das Sakralzentrum oder das wäre auch das Sakrale Chakra, wenn man sich mit den Chakren auskennt. Und das ist der Ort der Lebensenergie. Also wenn man da Farbe hat und bei, ihr beide habt da Farbe, dann ist es so, dass ihr eine zuverlässige Bezugsquelle sozusagen habt an Lebensenergie. Also das ist eine Verlässlichkeit in diesem Ort drin und ihr habt verlässlich Zugang zur Lebensenergie, um Dinge umzusetzen, um Dinge zu erschaffen, umzusetzen. Und gleichzeitig ist es bei euch beiden, ja, können wir eigentlich beide Tats gleichzeitig machen. Bei euch beiden ist es auch dieser Ort der Entscheidung. Das nennt man im Human Design innere Autorität. Also es geht darum, nicht nach äußeren Autoritäten sein Leben zu richten. Wie schreibt es der Staat vor? Wie schreibt es meine Familie vor? Wie schreibt es die Schule vor? Wie schreibt es was weiß ich vor? Sondern meine innere Autorität. Wie möchte ich es machen? Und dieses Sakral, dieses kann, das kann nur reagieren das also muss ich jetzt ein bisschen ausschweifen, aber wir machen ja bei beiden, also es geht direkt um beide und auch wenn wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, etwa 70 Prozent der Menschen haben dieses Feld definiert und in ganz vielen Fällen ist das dann auch diese innere Autorität. Nicht immer, aber relativ oft. Und dieses Zentrum, das reagiert, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich komme auf euch zu und sage, habt ihr Lust bei mir in den Podcast zu kommen als Gast? Mhm. Und dann könnt ihr reagieren. Also, also dann reagiert das sakral und das kann sich so anfühlen, ähm, für die, die zuhören. Es war sehr schön, weil Sascha genau dieses Geräusch gemacht hat. Das ist ein <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: Also wenn das Ja sagt, dann sagt das <lacht> Das ist so diese Bauchstämme, Die kann nicht sprechen in Worten. Die kann nur Geräusche machen. Also wenn es ein Ja ist, ist es ein mhm mm mhm mm mhm. Mm ist ein Ja. Und wenn es ein Nein ist, dann kommt entweder nichts oder es kommt so mhm mm -mm.
1: Ja, dieses mhm. <lacht> das kennen, <lacht> kennen wir beide gut, ja.
0: Das machen wir voll oft. Ja,
1: das machen
0: wir. <lacht> ja, so man es dann eigentlich. Ah, ja, ja, stimmt. Das, das mache ich ja eigentlich. <lacht> Und genau, also wenn es ein Ja ist, ist ein Mhm, wenn es ein Nein ist, ist es ein mhm. oder ein Zögern. Also wenn wenn ich euch jetzt frage, ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt gemeinsam in einem Raum wären und ich würde sagen, hey, äh, ich mache Tee, äh, habt ihr Lust auf einen grünen Tee? Und ihr würdet jetzt sagen so, äh, ein Zögern ist auch ein Nein, weil wenn es nicht anspringt, dann ist es ein Nein. Also das ist wie ein Motor und wenn dieser anspringt, dann ist es ein Ja, wenn er nicht anspringt, ist es ein Nein. Und ja. wenn es ein äh, Zögern ist, dann ist er nicht angesprungen.
1: Ich kann vielleicht ganz kurz noch dazu sagen, <lacht> bei dir, das merkt man immer, wenn ich dich irgendwas frage und, und von dir nur kommt, Mm, ja, da weiß ich schon, nein, es ist ein Nein, ja. aber es ist verpackt in einem, naja, wir schauen mal. Es ja. ist immer so, aber jetzt weiß ich Wenn du dieses Mh mm, machst, dann weiß ich es, nein. Okay. Das
2: stimmt, aber das ist wirklich und von du sagst doch immer, dir ist es schon richtig aufgefallen bei ja. mir, dass ich es immer genau. so mache.
1: Jetzt wissen wir die Antwort. Also.
0: Es ist eben schon hilfreich, also ich, ich, ich funktioniere auch so hm. und wenn, und mein Mann weiß das jetzt mittlerweile eben auch, dass er, was weiß ich, irgendwie mich was fragt und ich so, sagt, ah wollen wir jetzt heute Abend irgendwie, wollen wir nächste Woche diese Menschen zum, zum Brunch einladen. Und da bin ich so, ah. und dann möchte ich auch höflich sein und sagen, ah, ja, ja, können wir schon, aber er weiß dann schon, wenn ich zöger, ist eigentlich ein nein. Also ich habe eigentlich keine Lust. <lacht> Und ja, da, das ist das ist auch ein bisschen, es darf eben auch Freude bereiten. Also dieses Zentrum, dieses Sakral, das springt an, wenn es Freude macht, wenn es Spaß macht. Und dann springt diese Energie an, diese Lebensenergie, und die gibt einem dann auch die Energie, um dieses Ding auch durchzuziehen oder anzupacken. Und wenn das nicht anspringt, du kannst es immer noch tun, aber es wird mühsam werden. So energetisch, das wird so schleppend sein und... Uh, weil eben dieses, dieses Energiezentrum nicht angesprungen ist und dir nicht die Energie gibt, die du bräuchtest, um so in deinen Flow zu kommen. Also wenn du auch merkst, du, kann, du machst was und du kommst da in den Flow rein, es fließt und es fühlt sich nicht wie Arbeit an, dann weil du eben aus diesem Zentrum raus arbeitest. Also man kann es Arbeit nennen oder was weiß ich, vielleicht ist das ein Hobby, da geht man hin und das macht einfach Spaß und da verfliegt die Zeit und da steht einem diese Energie zur Verfügung. Und ja, da, man kann sich eben nicht fragen, würde mir jetzt das Spaß machen, weil dann kommt der Kopf. Mhm. Deswegen muss es wirklich, es, dieses Zentrum ist die innere Autorität, wenn man gezielte Fragen fragt, dann kann das Gegenüber re reagieren. Also jetzt bei euch, ähm, wenn es darum geht, äh, ich sage jetzt einen neuen Gast einzuladen, wäre es auch eine Möglichkeit, dass vielleicht ähm, die Zoe, die fragt dich zuerst, Sascha, du, wollen wir XY einladen? Und dann schauen wir, was da rauskommt aus diesem Sakral, kommt ein hm oder ein, hm oder, ein, hm oder, ein hm oder ein Zögern. Und wenn es ein hm für dich ist, dann kannst du dann zurückfragen und sagen, Zoe, möchtest du diesen Gast einladen? Denn nur weil sie es fragt, heißt eigentlich nicht, dass ihr sakral drauf reagiert hat. Mhm. Also fragst du sie zurück und vielleicht war es bei dir ein mhm. Mm und dann fragst du sie zurück und sie sagt, mm -hmm. <lacht> ja, also es ist wirklich sich gegenseitig auch zu fragen und zu schauen, manchmal, manchmal spürt man es auch, nicht wie ein Mhm, mm sondern es kann auch so wie ein Kribbeln sein. Also das, was da, 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 oder so wie ein Feuer, das jetzt entflammt ist oder entfacht ist. Also man spürt diese Energie und dass man sich auf das achtet und vielleicht dann auch beginnt zu merken, es springt eigentlich nicht an, aber es wäre vielleicht doch eine gute Idee, das zu machen. Oder wenn ich ihr jetzt schon wieder absage, Vielleicht ist sie dann enttäuscht. Ich sollte wohl eher zusagen. Also, dass man diese Tendenzen in sich ein bisschen kennenlernt. Und ich finde es ganz wichtig, immer im Human Design mit dieser Information, die man bekommt, zu experimentieren. Also, wenn ich mich so, wenn ich mich so entscheide, also jemand fragt mich, ich spüre mein Sakral ähm, und dann mache ich es eben nicht, sondern ich mache es dann mental und denke, ah, ich mache es lieber doch nicht oder ich mache es doch lieber und dann für sich einfach so eine mentale Notiz macht ich war mir eigentlich selber nicht treu in dieser ähm, in dieser Angelegenheit aber jetzt mal schauen was passiert und das mal einfach so ein bisschen und schauen was passiert wenn ich mir selber treu bin und wenn ich auf dieses auf diese Bauchstimme höre und dieser Folge wie es dann ist und dann habe ich in meiner Erfahrung gespürt ich, ich Bauchstimme ist nicht nicht angesprungen und ich denke, ah, es wäre vielleicht trotzdem gut, wenn ich es machen würde. Und dann mache ich diese mentale Notiz, also ich mache es trotzdem. Und dann ist es also, je länger, je mehr energetisch. Es, ich merke dann so, dass es nicht stimmt und es wird oft mühsam. Und dann versuchen wir, einen Termin zu finden und dann sagt die Person ab. Und einfach so. Je nach Situation kommt, es ist so schleppend. Und irgendwann muss man dann sagen: Weißt du was? Komm, wir brechen es lieber ab. Ich, aber Und dann weiß man, ach, eigentlich habe ich ja gewusst. Also eigentlich hatte ich von Anfang an nicht die richtige Energie dafür. Kennt ihr das auch ein bisschen?
1: Ja, ja das kennen wir. Kennen wir sehr gut, ja. Man, man merkt es, im Prinzip merkt man es eigentlich immer intuitiv, okay, was ist jetzt die richtige Antwort? Und sobald man in den Verstand wieder reingeht und aus dem Verstand heraus handelt, dann merkt man oft, dass die Situationen dann schleppend sind. Ja, also wir kennen es sehr gut, ja. Und ich glaube, viele, die auch zuhören, die kennen das. Wenn die wissen, okay, ich weiß, intuitiv weiß ich eigentlich die richtige Antwort und wenn ich ähm, dieser Stimme nachgehen will, dann würde das auch reibungsloser verlaufen, aber viele gehen dann direkt aus dem Herz wieder in den Verstand, weil, sie, weil wir einfach so darauf programmiert sind, auch in unserem Verstand zu sein. Wir sind ja. aufgewachsen in einer Society, wo man komplett von klein auf darauf programmiert wird, Verstand, Verstand, Rationalität, Logik, Verstand, Verstand, die, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, die... Die rechte oder die linke Gehirnhälfte ähm, ist, ist das kreative Zentrum. Das wird im Prinzip komplett vernachlässigt. Ja, die diese, diese feminine, ähm, mhm. intuitive, flowy Energie, dieses aus dem Herzen heraus, das, das kennen viele Menschen einfach nicht, weil, weil sie so sehr dieses tiefe Programm in sich haben. Und ja, deshalb ist es umso wichtiger, wieder diese Connection zu sich selber zu finden.
0: Ja, genau. Und da jetzt auch, das ist mir sehr wichtig, vielleicht auch an äh, Eltern, die zuhören, die ein Kind haben, die dieses Zentrum definiert haben, also auch ein Generator oder ein manifestierender Generator sind, die soll man eben auch fragen, hast du Lust, das zu machen? Möchtest du das machen? Und wenn das Kind sagt, mm -hmm, dann haben wir eben ganz oft, und vielleicht kennt ihr das auch, also von euren Eltern, da wurde uns eben beigebracht, ähm, sprich bitte in Worten. Oder ähm, also, was ist jetzt ein Ja oder Nein? Kannst du mit mir in Worten sprechen? Was ist denn das für eine Sprache? Und da, da, da wird uns das eigentlich abtrainiert. Mhm. Also, das ja, ist ganz, ja. wir haben diese Bauchstimme und die ist ganz natürlich bei uns. Da haben wir, wenn du ein Generator bist oder ein Generatortyp, dann hast du, das, das ist einfach Teil von dir, aber es wird uns dann in der Kindheit ganz oft abtrainiert, weil es heißt, oh, wir sprechen in vollständigen Sätzen oder ähm, also sprich normal mit mir oder irgendwie sowas. Und wirklich auch, dass man, wenn man so ein Kind hat, dass das eben darf mit mm -hmm und mm -mm antworten. Und dass man jetzt ganz viele Dinge fragt. Ich, ich frage meine Tochter auch, hast du Lust, das Zimmer mit mir jetzt aufzuräumen? Mm -mm. Dann weiß ich, wenn ich jetzt mit ihr Zimmer aufräumen möchte, dann wird das mühsam. Mhm. Dann mache ich es nicht. also Und dann ähm, Deshalb frage ich noch anders Mal, möchtest du das Zimmer, hast du Lust, mir das Zimmer aufzuräumen? Und dann hat sie Lust und dann sagt sie, mhm, mm und dann räumen wir das Zimmer auf und es ist toll und wir können das zusammen und es geht leicht und und sie hat Spaß und äh, ja, und warum ja, muss ich ihr das abtrainieren? Also ich merke, das ist schon, ich, ich sage jetzt nicht, es ist leicht, weil man merkt dann, wie man selber auch so stark konditioniert wurde. Aber schon nur sich auf dieses Gedankenexperiment einlassen, was wäre, wenn ich, anstatt anderen Menschen zu sagen, was sie zu tun haben, zu fragen, hast du Lust? Ähm, wollen wir das machen? Und da ist ganz wichtig, wenn ich euch jetzt fragen würde, ähm, auf welche Art von Podcastgespräch habt ihr Lust oder so? Äh, Einfach so eine, eine schwammige, also eine ganz weite, offene Frage. Das ist sehr schwierig zum Beantworten. Aber wenn ich mit Vorschlägen komme und sage, ähm, keine Ahnung. Habt ihr Lust, ein spirituelles Medium zu interviewen? Oder hättet ihr eher Lust, jemanden, der Tarot legt, zu interviewen? Möchtet ihr einen Sportler interviewen, der einen anderen Weg geht, als man ähm, das in seinem Beruf macht? Oder möchtet ihr, was weiß ich, und Vorschläge machen? Dann könnt ihr auf jeden Vorschlag schauen, ist da eine Reaktion oder nicht. Aber so eine Frage, was möchtest du dieses Wochenende machen? Also... Ja, <lacht> weiß nicht.
1: Das ist für uns beide sehr schwer, genau. Also wir sind echt, mhm. das merken wir immer mehr auch, wir sind eher reaktiv und eher, wie du eigentlich im Prinzip gerade gesagt hast, so dieses, wenn jemand mit einem Vorschlag kommt, dann merken wir, okay, ja, ist eine gute Idee, ist keine gute Idee, aber dieses Selbstentscheidungen treffen, selbst überlegen, das fällt uns oft schwer. Also mhm. da haben wir echt oft Probleme. Mhm. Wir sind nicht dieses, ja, ich bin, ähm, ich, ich habe eine Entscheidungsfindung, ich bin da wirklich zu 100% da dabei ist, sondern es, es fällt uns manchmal echt schwer, auch zum Beispiel in so Alltagssachen jetzt, wenn wir zum Beispiel essen, mhm. essen gehen oder essen kaufen, es fällt uns echt schwer zu überlegen, okay, was essen wir jetzt, weil wir beide so so sind. Wenn jetzt zum Beispiel einer von uns so wäre, dass der halt wirklich komplett so ist, ja, und ich habe Lust auf das und das und das und die andere Person halt dann reagiert, dann wäre es was anderes, aber wir sind beide echt so reaktive Menschen und das mhm. merkt man auch, ja.
2: Mhm. Ja, das stimmt, wir müssen uns auch immer wieder erinnern, und ich finde, wir hatten oft Situationen, wo wir uns daran erinnern mussten von, okay, komm, wir müssen jetzt mal eine Entscheidung
0: fällen. Ja. Genau. Und da hilft einem einfach auch, das weißt du, verschiedene Optionen aufzuschreiben und sich gegenseitig zu fragen. Mhm. Was, was würde es alles für Möglichkeiten geben? Und dann konkret einander zu fragen. Und vor allem, wenn ihr beide gleich funktioniert, könnt ihr euch einfach gegenseitig die gleichen Fragen stellen. Oder ja. wenn ihr nicht wisst, wo jetzt heute Mittag, wo, wo ihr essen gehen möchtet, dann macht euch, also, macht jemand konkrete Vorschläge und sagt, äh, möchtest du zum Italiener? Möchtest du Thai? Chinesisch? Möchtest du? Und dann, und ohne schon, also so wie, auch so dieses Element von, von Überraschung, sich überraschen lassen, was dann diese Bauchstimme sagt. Du musst es nicht wissen. Also, der Körper weiß es dann schon, auf was er Lust hat. Du, hm. ähm, und dann sich, und dann, und das umzukehren. Und sagen, okay, jetzt frage ich dich noch. Und jetzt schauen wir, auf was du Lust hast. Anstatt so dieses in diesem offenen Raum zu stehen und sagen, oh, was wollen wir? Und dann kommt der Geist und sagt und sagt vielleicht so, das Nächstliegende ist das. das und, und macht dann so logische. Oder mm -hmm. weißt du, das ist vielleicht, oder heute möchten wir eher günstig, und dann ist das günstig, das ist das, und, und, irgendwie, da ist die Bedienung besonders nett, oder, ich weiß nicht, also hat eine Eigenart, um, um Entscheidungen zu fällen, aber was möchte der Körper, und was möchte, auf was hat der, hat der Körper Lust? Da, ja, da kann eigentlich der Körper sehr gut sprechen. Und was dann eben noch schön ist, ist dieses Gefühl von, wir haben, wir sind oft, sind wir in unserem Kopf irgendwie beschäftigt mit Entscheidungen. Und die sind sehr schwerfällig, die sind sehr uff, kleine Entscheidungen, große Entscheidungen, die nehmen sehr viel Energie, nehmen die uns weg. Und einfach das abzugeben und zu sagen, hey, ich werde dann schon reagieren, ich muss mir das nicht überlegen, sondern wenn's dann, ähm, wenn ich reagiere, dann weiß ich es. Und dann hast du den Kopf frei, um Dingen nachzugehen, die dich die dich irgendwie auch weiterbringen. Also, <lacht> ja, hast du Kapazität für andere Dinge und du kannst dich voll auf deinen Körper verlassen und du weißt, wenn mein Körper denn das will, dann wird er reagieren und ich muss mir das nicht überlegen. Und das ja. ist eine enorme Befreiung.
1: Ja, also mir sind auch jetzt gerade schon in der Podcast-Folge viele so Aha-Momente gekommen, weil es wirklich so ist und mir ist das aufgefallen. Und natürlich, wenn man sowas hört, dann, dann kann man bewusster damit umgehen und bewusst jetzt auch wirklich ähm, diese Sachen auch implementieren, zum Beispiel, dass wir uns dann gegenseitig ähm, einfach fragen, weil wir wissen, okay, wir sind eher reaktiv, wir reagieren eher auf die Fragen vom anderen, anstatt selbst irgendwie was auszudenken. Ähm, ja, das ist sehr interessant.
2: Und vor allem auch wirklich dieses, was ich total gefühlt habe, was du gesagt hast, mehr auf den Körper zu hören, weil der Verstand kommt dann schon mit vielen Dingen an, aber das einfach zu fragen und dann zu schauen, hm, chinesisch eher nicht, aber vielleicht italienisch so, findest du das wirklich viel, viel einfacher raus, ja, ist mir jetzt auch richtig bewusst geworden.
1: Genau.
0: Und wollen wir noch, so, wir können jetzt noch einfach intuitiv, wir tauchen jetzt noch in was ein, da würde man jetzt am Anfang überhaupt nicht damit beginnen, aber ich fände es gerade so ein bisschen passend. <lacht> ähm, wir können uns nämlich anschauen, wie ihr welche Art von Ernährung gemäß dem Design, euch entspricht also man kann oh ja, wie ein Ernährungstypen es gibt verschiedene Ernährungstypen und da geht es nicht sind zum Teil es klingt etwas komisch zum Teil weil es nicht so diese Art von Ernährung ist die wir uns gewohnt sind oder die man immer hört und die man überall liest aber es geht da auch darum weil man hat ja all diese Informationen über den Körper, das ist alles, was ihr orange in eurer Körpergrafik sieht, also ähm, in dieser Version, die ihr mhm. habt. In anderen Versionen ist es manchmal rot und das entspricht dem Körper. Und da kann man wirklich in die Tiefe gehen und schauen, wie funktioniert der Körper und welche Art oder Konsistenz von Nahrung gebe ich meinem Körper, damit er die effizient und aus seiner Kraft verstoffwechseln kann und das rausziehen kann, was er braucht. Und da funktioniert ihr beide ein bisschen anders. Vielleicht <lacht> zuerst zur, sorry, du bist, ähm, ja, sag einfach. Du bist die Farbe 3 hier. Und Farbe 3, das bedeutet, du hast die Farbe Durst. Also Und Durst, da geht es ganz fest drum, um den Flüssigkeitsgehalt einer Nahrung. Ich weiß nicht, ähm, also bei dir, und es ist heiß, habe ich jetzt gerade gesehen bei dir. Ja, genau. Also das heißt eigentlich Nahrung, die aufgewärmt ist und viel Flüssigkeitsgehalt hat, entspricht dir. Das kann sein natürlich Suppen, irgendwelche Eintöpfe, aber auch so chinesische Gerichte, weißt du, was so Faux, zum Beispiel so eine Art Suppe ähm, oder ein indisches Curry, das auch viel Flüssigkeit dazu hat. Und bei der Farbe 3 geht es. Also das nennt man einfach Farbklein. Ähm, geht es darum, dass die, also dass, der, dass die, Chemie oder die, die der, äh, wie soll ich sagen, nehmen wir an, Brokkoli. Ein Brokkoli äh, Roh hat eine gewisse Konsistenz und dann geht es darum, diese Konsistenz zu verändern bei deinem Typ. Also dass es gekocht wird oder ähm, püriert einfach in seiner Konsistenz und in seiner, äh, meistens in seiner Temperatur erhitzt wird. Also auch wenn's, wenn du auch trinken, würde man dir jetzt raten, warmen Tee zu trinken. Einfach wärmende Dinge, Dinge, die ähm, sicher so warm sind wie deine Zunge, also <lacht> Körpertemperatur. Mhm. Und auch im Sommer, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du eigentlich, wenn du viel kalte Nahrung zu dir nimmst, vielleicht Salate und vielleicht, was nicht, viel Eis und viele kalte Getränke, dass du dich vielleicht da gar nicht so gut fühlst.
2: Ja, das stimmt. Also viele Menschen sagen ja im Sommer eher sowas leichtes, kaltes wie Salat. Ich kann mich da nicht so damit identifizieren. Also ich brauche
0: sehr dieses Warme. Ja, das ist sehr, sehr mhm. wichtig. Hm. Und deswegen auch, was weißt du, Frühstücken kannst du sehr gut, Porridge frisch, frühstücken oder so einfach so auch, man kann ja auch warme Smoothies machen, also auch da wieder die Konsistenz verändern, ähm, indem du einen Smoothie machst, aber eben nicht kalt trinken, sondern einen warmen Smoothie zu dir nehmen oder so eine warme, weißt du, so eine ähm, Kurkuma-Latte oder mhm. es gibt ja ganz feine auch so warme Getränke, dass einfach warm und viel Flüssigkeit deinem Typen entspricht. Und da kommt es gar nicht drauf, was du, also nicht drauf an, was du isst, einfach, dass die Wärme stimmt und eben, dass es in der, in, in der Art verändert wurde, meistens durch Kochen natürlich. Und ähm, ja, es kann auch bei dir sein, dass du generell so ein Flüssigkeitshaushalt hast, dass du viel aufs Klo gehen musst, viel Pipi machen musst, einfach weil da sehr viel muss sehr viel Flüssigkeit reinkommt, ja. weil wieder viel Flüssigkeit rausgeht. Ja, ja, das stimmt. Und deswegen viel trinken, viele Mahlzeiten einnehmen, die viel Flüssigkeit in sich ähm, haben und eben besonders warm. Wer so. Ähm, und was noch spannend ist, dass es heißt im Human Design, wenn du Gemäß deinem Human Design-Typen ist, was die Folge davon ist, ist, dass der Körper die Nahrung genau in dieser Art und Weise bekommt, wie er sie braucht. Das heißt, er kann sie besser absorbieren, kann besser das rausziehen, was er braucht und dass eigentlich deine, dein ganzes Wesen so ähm, ja, verfeinert werden kann oder du auch sehr schnell einen Effekt spüren wirst, wenn du damit beginnst, dich so zu ernähren, weil du kannst ja auch vorstellen, dein Gehirn bekommt dann die Nährstoffe, die es braucht, also du bist dann auch viel klarer im Kopf, du kannst ähm, viel besser denken, du kannst ähm, viel besser vielleicht auch schlafen, einschlafen, einfach ähm, all diese Dinge, die der Körper natürlicherweise ja macht, all diese Abläufe können effizienter gestaltet werden. Also du kannst so hyper-effizient werden in deiner, in deinem Körperhaushalt. Und bei Sascha ist eben ganz anders. Und das ist jetzt auch noch speziell, denn hier geht es eigentlich, du bist schon ein Typ, da geht es gar nicht mehr darum, was du isst. Also du kannst eigentlich alles essen. Ich bin keine Rolle, was du isst. Mhm. Aber was wichtig ist, ist, dass du, <lacht> dass du nicht alleine isst. Mhm. Das heißt, dass du <lacht> am besten verdaust du, verdaut dein System, wenn du in Gesellschaft bist. Mhm. Das ist auch noch spannend zu hören. Also ja. am besten ein anregendes Gespräch dazu. Am besten Bewegung dazu. Also du bist auch jemand, du kannst auch im spazieren essen.
1: Das stimmt, ja. Mach <lacht> Wenn ich du unterwegs auch. bist.
0: Und das ist nicht schlecht für dein System, Gemäß mhm. sein sondern dann bist du in der richtigen Umgebung, damit dein System die Dinge richtig verdauen kann, also so ähm, mit eben mit vielen Leuten in einem Restaurant, ähm, mit Unterhaltung, mit Anregung, das kann auch, du, du kannst es auch fernsehen zum Essen. das heißt, dass es emotionale Anregungen gibt in dieser Zeit und so, da, da, das ist noch lustig zu hören, aber da verdaust du eigentlich besser. Mhm. Anstatt wenn du jetzt ins Kloster gehen würdest und da ganz <lacht> alleine und in der Stille essen würdest, das würde dir eigentlich überhaupt nicht entsprechen. Mhm.
1: Das merke ich auch wirklich richtig. Also beim Essen habe ich eigentlich immer mein Handy neben mir, schaue irgendwas an, irgendein YouTube-Video, lese irgendwas nebenbei. Ich, also wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich gehe auch wirklich oft spazieren und mache mir zum Beispiel ein Brot dazu oder ein Shake. Also dieses wirklich alleine in Ruhe essen, das äh, kann ich auch nicht so. Ich habe zwar mal äh, von Sadhguru und so habe ich gehört, ja, man sollte alleine essen und seinen Fokus wirklich komplett dem Essen widmen. Ich habe das mal probiert, aber ich habe nicht so damit resonated. Da
2: muss ich aber dazu sagen, das ist aber bei mir auch so. Also ich brauche immer irgendwas dabei. Also wenn ich jetzt nicht mit einem anderen Menschen quasi bin, tatsächlich esse ich eigentlich sehr gern alleine und in Ruhe für mich, aber ich brauche immer irgendwas Unterhaltsames. Mhm. Und ich, ich merke auch richtig, dass mir es gut tut, ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, also eben, es ist noch spannend, sich das einfach auch mal anzuschauen. Das ist mhm. jetzt, man, man kann da auch wieder sehr in die Tiefe gehen, aber einfach das mal so zu hören und für sich ein bisschen damit zu experimentieren ja wie verdau ich wie fühle ich mich nach einem Essen wenn ich eben wenn ich kalt gegessen habe oder wenn ich ganz alleine gegessen habe wie fühle ich mich nach einem Essen was eben eine warme Speise war ähm, oder ähm, wo ich unterwegs war und unterwegs was gegessen habe wie fühle ich mich danach wie geht's mir körperlich von der Gesundheit her
2: mhm.
0: also einfach auch damit ein bisschen experimentieren weil ja am Schluss endlich Essen ist so dogmatisch, das musst du essen und das darfst du nicht essen. Und so aus diesem Dogmatismus rauszukommen und zu spüren, was tut mir gut. Um das geht's ja schlussendlich, das mal auszuprobieren. Ja, sehr,
2: sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe jetzt auch gerade nochmal in das Chart reingeschaut. Ich hätte nämlich eigentlich auch mal noch eine Frage an dich, was ich sehr interessant finde. Also wir haben jetzt über richtig schöne Dinge gesprochen. Und bei Chiron einmal steht hier bei uns beiden was mit einer Wunde. Ja, mhm. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen, was das bedeutet? Das ist ja genau. bei Sascha und mir auch gleich, ne? Genau. Ja, genau. Das ist
0: meistens so sind so Generationenthemen, weil der Chiron, der ist mhm. eher langsam in seiner Umlaufbahn und weil der so langsam ist, haben ganze Generationen dieses, dieses gleiche Thema. Und ihr seid ja beide im gleichen Jahr geboren auch, mhm. deswegen ist es schon. Und da sieht man einfach zum Teil so, so Themen, die eben so Generationenthemen sind. Oder auch, also zum Beispiel auch Lehrer, die irgendwie Schulklassen haben, die können zum Teil so sagen, ah, dieser Jahrgang, der war sehr, was weiß ich, sehr laut und sehr auffällig und sehr, haben immer das als Thema gehabt. Und eine andere Klasse ist ganz, ganz anders und hat wie ein eigenes anderes Thema. Und so diese Generationen-Thema-Themen die sind oftmals, verbinden die uns und unsere Generation und unsere Themen. Und beim Chiron geht es immer, der Chiron ist ja so diese heilende Frequenz oder der Heiler, sagt man jeweils auch. Und das ist so wie eine, ja, das ist diese, diese Generation wundert bei euch. Es ist, ich darf die Weisheit meiner Körperintelligenz, meiner Emotionen und meines höheren Wissens nicht ausdrücken. Da es wie, da kann man ein bisschen damit in die Reflexion gehen mhm. oder in die Meditation damit und so ein bisschen reinspüren und ja, und da kommt eine enorme Kraft dann auch raus, wenn man sich mit mit diesen, ich sage jetzt mal, mit diesen Wunden, die man in sich trägt, die eben nicht nur einem selber belasten, sondern eigentlich ganze Generationen ist kann spannend sein, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Generell aber, wenn ihr die Planeten anschaut, auf der Seite der Körpergrafik, da ist der Chiron eben nicht drauf. Wir schauen, um die Berechnung der Körpergrafik zu haben, gibt es 13 äh, Positionen, die man sich anschaut. Mhm. Und der Chiron, der ist da bei euch drauf, einfach als Ergänzung weil es eigentlich auch wichtig ist, aber er ist eigentlich nicht in der Körpergrafik zu sehen. Mhm. Also wenn jetzt andere auch ihren Chiron und die Position anschauen möchten, in der normalen Berechnung sieht man diese nicht.
1: Okay, ja, das mhm. klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich, ich schaue hier gerade auch noch durch. Ähm.
2: Vielleicht wäre es auch noch interessant, so zum Abschluss, weil wir haben jetzt sehr geredet, einzeln quasi über Sascha und einzeln über mich mal zu schauen, Du hast ja auch unsere Charts so quasi übereinander gelegt und da ergänzt sich ja wirklich sehr, sehr viel. Vielleicht möchtest du dazu noch ein bisschen was sagen, was dir besonders aufgefallen ist oder halt einfach ja bei uns irgendwelche Stärken sind, wo wir uns voll ergänzen oder.
1: Vielleicht, vielleicht kannst du auch nochmal erstmal allgemein kurz drauf eingehen, ja. wenn man äh, zwei Charts übereinander legt oder sich das ausrechnen lässt, was halt erstmal wichtig ist, damit man erstmal so einen groben Plan hat. Und äh, ja, wie man da vorgeht auch vielleicht, was man da so sieht, wo man hinschauen sollte. Vielleicht so grob ein groben bisschen erstmal so, damit sich die Leute auch ein bisschen so vorstellen können, ja wenn sie ja, sowas gerne. machen wollen.
0: Gerne. Also ich finde es jeweils wichtig, bei beim eigenen Chart anzufangen. Mhm. Und wie er jetzt auch selber erlebt hat, wir, wir können, also meistens bei mir sind die Sessions äh, 60 bis 90 Minuten. Am liebsten habe ich eigentlich 90 Minuten, denn... Wir haben jetzt noch kein Zentrum, nein, ein Zentrum haben wir angeschaut, dieses Sakral, mhm. äh, diese sakrale Aktion, wir haben noch kein Zentrum sonst angeschaut, wir haben noch kein Kanal, kein Tor angeschaut, keine Zahl, also keine Position, ähm, die ihr da noch seht, Und es, also man braucht einfach Zeit, um so einen Chart wirklich ähm, anzuschauen und auch, ich kann zwar schon in 90 Minuten recht viel Informationen geben, aber ich finde es wichtiger, weniger, aber auch die Zusammenhänge zu verstehen, Beispiele dafür zu bringen und so ein bisschen langsamer voranzugehen, aber das integrieren zu können. Also das mal vorab. Dann, wenn man das selber für sich schon mal ein bisschen angeschaut hat, dann beginnt es total spannend zu werden, sich dieses Composite anzuschauen oder sich Dynamiken anzuschauen zwischen einem selber und einer anderen Person, wie wir das jetzt auch mit euch machen können. Und da lege ich sozusagen zwei Chart aufeinander und schaue mir an, was da passiert, ob es Verbindungen, Überschneidungen, Ergänzungen gibt. Ähm, ja, ich gehe nachher ein bisschen näher drauf ein, was man sich da anschauen kann. Und da sieht man dann eben oder findet man eben auch heraus, warum zum Beispiel vielleicht jemand, der zwei Kinder hat, und mit dem einen Kind hat er die Beziehung und diese Dynamik und mit dem anderen Kind eine komplett andere Beziehung, andere Dynamik. Mhm. Oder vielleicht auch selber hat man Geschwister und mit einem einen Geschwister hat man ganz andere Themen wie mit dem anderen Geschwister. Man ist in der gleichen Familie aufgewachsen, man hat die gleichen Eltern und trotzdem ist man so verschieden. Und... und das ist dann sehr, sehr spannend, sich diese Dynamik und diese Verschiedenheit anzuschauen und diese auch besser annehmen zu können. Jetzt, wenn wir konkret euren Chart anschauen, ergibt sich, wenn man die beiden Charts aufeinander legt. Und ja, da einerseits, zuerst würde ich sagen, schaut man sich an, welche Center danach eingefärbt sind, also oder wie viele Center offen bleiben mhm. und in eurem Fall bleibt keins offen, also alle Center, ähm ergänzen sich und am Schluss sind alle Center haben Farbe und das bedeutet, dass wenn ihr zusammenkommt, das ist sehr eng das ist sehr innig, irgendwie ist da eine, eine, eine große Nähe da, wenn, wenn man zusammenkommt und weiter, was spannend ist, sich anzuschauen, ist dann auch diese zwei Profile, die wir ja auch schon besprochen haben, mhm. dass man dann eben das eine Profil sich anschaut, das andere, und dann schaut, ähm, äh, die, ja, oh, oh wow, okay, die andere Person funktioniert eben ganz anders als ich. Ah, und dann beginnt zu lernen, mit dieser Andersartigkeit umzugehen. Mhm. Was man sich auch anschaut, ist, ähm, ich finde es jetzt in dieser Übersicht, ich benutze die Software 64 Keys, Finde ich, also ich bin ganz großer Fan dieser Software, mhm. aber diese Ansicht finde ich das Einzige, was ein bisschen nicht so gut ist, finde ich. Weil ähm, Sascha, du bist in dieser Ansicht blau mhm. und Zoe, du bist in dieser Ansicht orange. Und normalerweise ist Blau bewusst und Orange unbewusst. Aber jetzt in diesem Composite, also in dieser Chart, wo wir diese beiden Dinge aufeinander legen, ist alles, was Blau ist, gehört zu Sascha und alles, was Orange ist, gehört zu Zoe. Mhm. Alles, was Grün ist, entsteht, wenn ihr zusammenkommt. Das hat weder Sascha noch Zoe, aber wenn ihr mhm. zusammenkommt, entsteht wie etwas Drittes. Also etwas, das ihr beide alleine nicht habt. Und das mhm. sind bei euch vier Center, die dann äh, grün eingefärbt sind. Also wenn er zusammenkommt, da entsteht schon ganz viel Neues, ähm, anders. Also das kann aber auch, das kann das kann einem eben sehr ergänzen. Es kann aber auch so sein, dass es manchmal auch schwierig ist, weil wenn man zusammenkommt, entsteht so viel, dass man eigentlich alleine gar nicht kennt. Und man mhm. kennt es nur, wenn man zusammenkommt, weil es entsteht nur in dieser Dynamik.
1: Mhm. Ja, das stimmt auf ja, jeden Fall. Also ja. Ja, die, die Trigger und so, die sind auch schon sehr stark. Mhm. Also es ist sehr vieles, was man sich gegenseitig so hochholt und so. Okay. Das ist natürlich immer so. So, die nächsten Beziehungen zu Menschen, das sind auch die, die meistens dann die tiefsten Schattenthemen noch so an die Oberfläche holen. Ähm, ja, okay. merkt man auf jeden Fall sehr stark. Also auch komplett richtig, was du jetzt gerade alles gesagt hast. Damit resonate mir auch sehr stark. Ja.
0: ja. Und was, was du jetzt gerade gesagt deswegen dem Triggering. Also wir können jetzt da nicht ähm, tief reingehen, weil das äh, sprengen wir in ja. den Zeitraum. Aber diese zwei Zahlen, die ihr seht, neben dieser Grafik, diese Plus 1 in grün und die Minus mhm. 2 in rot. Mhm. Ähm, und auf beide, bei euch lustigerweise auf beiden Seiten ist genau gleiche Zahl. Das ist hab ich, sehe ich selten. Aber es geht darum, dass ihr euch beide bei in, in einem Aspekt triggert ihr euch in die Lichtseite und in zwei Aspekten triggert ihr euch ähm, in die Schattenseite. Mhm. Und, Aha, okay. und das sind nicht genau die gleichen zwei Dinge. Also einfach Sascha wird von dir, Zoe, in zwei Dingen in den Schatten getriggert mhm. und du wirst von ihm auch in zwei Dingen, aber es sind nicht die mhm. gleichen Dinge. Aber das kann man sich auch anschauen, dieses Triggering kann man sich auch anschauen. Das ist auch super spannend.
1: Da könnte man wahrscheinlich auch da eine ganze Podcast-Folge <lacht> ja, genau. Wir
0: könnten auch einen Podcast <lacht> nur über das Triggering machen. <lacht> Was auch spannend ist, ist, wenn ihr jetzt seht, ein Kanal, der zum Beispiel, äh, nehmen wir die... Ihr habt da einige er ergänzende Kanäle. Also ein Kanal, wo die Hälfte des Kanals ist orange und die andere Hälfte ist blau. Also mhm. eigentlich Sascha bringt die eine Seite, Zoe bringt die andere Seite und jetzt gibt es eine durchgehende Verbindung. Mhm. Und ihr seht unten unterhalb der Grafik, das ihr die Ergänzungen fünf. Mhm. Also es gibt mhm. fünf Ergänzungen bei euch und diese Ergänzungen nennt man auch Elektromagnetische Anziehung. Mhm. Und das können wirklich, wenn man, ihr habt da fünf davon, also es gibt da schon Dinge, die euch, da werden die voneinander angezogen, weil das, das, das passt zueinander, oder gibt es mhm. eine Verbindung, die da entsteht. Und das kann sich ähm, sehr ergänzend anfühlen. Es kann aber auch, Eben zu triggering, aber das nennt man dann nicht triggering, aber so, es kann auch abstoßen, das also, es kann auch mhm. Reibung erzeugen, weil man da wie zwei verschiedene Fronten aufeinander treffen.
2: Mhm.
0: Und man spricht nicht die gleiche Sprache, sondern man spricht, der einer kommt von der einen Seite und der andere von der anderen Seite. Und das kann in, das kann in beide Richtungen gehen. Sehr inspirierend und wirklich so, wow, eine Verbindung, die ich alleine gar nie in dieser Form erlebt hätte oder auf diese Idee gekommen wäre, aber auch so, hey, ich verstehe dich überhaupt nicht. Also ich sehe das ganz anders. Also mhm. weil ich komme von der anderen Seite an dieses Problem oder an dieses an diese Situation heran. Und ihr habt aber auch drei Gefährten -Tore. das seht ihr gleich unterhalb. Das sind Tore, die, die ihr gemeinsam habt. Also beide haben diese Tore und da fühlt sich so wie eine eine Gefährtenschaft an. Also das sind seid ihr wie ähnlich oder fast gleich. Und das ist dann so, oh, so oh, endlich versteht mich jemand. Mhm. Weil, ja, wir sind da wieder, gleich. Ja, ja, ja. Also das kann man sich dann auch, die Tore kann man sich anschauen, die Center kann man sich anschauen, in der Tiefe natürlich dann. Was man auch, das möchte ich auch noch schnell zeigen, das Overruling, das seht ihr in der Mitte, steht das da steht eine 3 und eine 1 neben diesem Overruling. Mhm. Und das bedeutet, wenn jemand von euch einen ganzen Kanal hat, das ist eine ganze Verbindung zwischen zwei Center und der andere hat nur die Hälfte des Kanals, mhm. dann ist es so, dass der mit dem ganzen Kanal ist wie am längeren Hebel. Also hat wie der mit dem, der nur das Tor hat, nur die Hälfte des Kanals der geht den Kompromiss eigentlich ein, mhm. weil der hat nicht das Ganze. Und da kann man einfach anschauen, dann in welchen Themen geht wer einen Kompromiss ein. Mhm. Und ähm, Sascha hat auch mehr Kanäle in seinem Chart, deswegen ja. Ähm, du hast drei Orte, wo du der, du hast der ganze Kanal und Zoe hat nur die Hälfte,
2: mhm.
0: wo du in diesen Angelegenheiten eher dominant bist oder eher so das letzte Wort hast, eher äh, Zoe sozusagen der Kompromiss eingeht. Mhm. Und es gibt aber auch ein Overruling von Zoe, wo sie den ganzen mhm. Kanal hat und du nur die Hälfte, Sascha. Mhm. Und das ist dann wie ein anderes Thema. Aber auch da, das, das ist einfach so generell, dass man sich anschauen kann. Aber dann ist es natürlich spannend zu schauen, was bedeutet denn das und in welchen Themen ähm, ja, gibt es eben einen Kompromiss, oder in welchen Themen ergänzen wir uns? In welchen Themen haben wir diese Anziehung und Abstoßung? Also dann wird es dann ganz spannend, ja. so, so ein, ein Partner-Reading zu haben und um da in diese Einzelheiten einzutauchen. Aber ich würde sagen, generell gibt es einem schon spannende Anhaltspunkte, um zu schauen, okay, ähm, was passiert, wenn wir zusammenkommen? Welche Themen entstehen, die wir alleine nicht haben, die wir vielleicht auch mit anderen Menschen nicht haben, aber die wir, die auftauchen, wenn wir zusammenkommen. Und bei euch ist es noch so, ihr seid einen ähnlichen Energietypen. Also, ihr seid beide Generatoren. Sascha ist ein purer Generator, ein, ja. Und dann Zoe, du bist eine manifestierende Generatorin. Aber ihr habt wie den gleichen Nenner. Und diese Dynamik sieht natürlich um, zwischen unterschiedlichen Energietypen, da schaut man sich auch noch das an, weil das ist wie die Grundenergie und die Grundthemen sind schon so anders, da gewinnt man auch ganz viel Verständnis für das andersartig Sein von der anderen Person. Und bei euch ist jetzt da, ist wahrscheinlich auch eine eher eine Vertrautheit, da ihr so von der Energie her, also vom Energietypen her, seid ihr ähnlich, vielleicht auch wie ihr ähm, arbeitet oder wie viel Energie ihr habt bei der Arbeit, ihr habt vorhin gesagt, ihr seid beide eher so ein bisschen rezeptiv, also eher ähm, ja, so abwartend vielleicht auch ein Stück weit. Und ja. und und das schaut man sich dann auch an, diese Dynamik zwischen diesen zwei Typen, mhm. was bei euch eher vielleicht auch ein Verständnis dann eher dann ergibt für die anderen, für die andere Person, weil man das selber auch ein bisschen kennt.
1: Boah, das sind so viele Informationen, wirklich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich habe so viele so Aha-Momente jetzt in dieser Folge mhm. erlebt, weil man sieht einfach, wie viel Informationen man in so einem professionellen Reading auch wirklich herausholen kann. Und ich meine, es war jetzt nur ein kleiner Teil, wir haben jetzt fast eineinhalb Stunden geredet und es war so vieles. Ähm, vielleicht können wir jetzt, um das Ganze mal ein bisschen abzurunden, nochmal darauf eingehen, so, ja, Du hast jetzt dich sozusagen, also du hast dich jetzt gezeigt, dass du wirklich Ahnung davon hast, du bist ein Expertin auch für die Leute, die bei uns zuhören, die Leute, die bei dir noch im Podcast zuhören, kannst du vielleicht allgemein noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Ja, was was bietest du denn jetzt konkret für Menschen an, die sagen, ja, ich will wirklich mehr darüber wissen, ich will dies, tief in mich eintauchen, diese embodiment auch, die, diese Embaliment Arbeit auch machen. Ja, was was bietest du so von dir persönlich aus an? Also
0: Du kannst immer mit einer ersten Session beginnen. Die ist normalerweise 90 Minuten und da bekommst du so ein bisschen Überblick über dein Design. Hm. Ihr seht, wir haben jetzt etwa 90 Minuten gesprochen, es ist eine Übersicht, also wir können, es ist beschränkt, was wir anschauen ja. können, wenn wir auch eine gewisse Tiefe dem Ganzen geben möchten. Deswegen, wenn sich jemand interessiert, empfehle ich jeweils meinen Kurs, der Embodied Human Design Kurs, da schauen wir uns das Chart aus acht, also eigentlich neun Perspektiven an und gehen in neun Themen rein. Also es, es besteht aus neun Modulen und du hast dazu noch, ein persönliches Reading, du bekommst einen, einen ganzen einen langen Bericht über dein ähm, Chart, wo du auch alle Details, alle Tore, alle Kanäle, alle Planeten, alle, dein Ernährungstyp, deine und so weiter, all das steht da drin. Und dann gehst du über knapp ähm, drei Monate auf eine Reise durch deinen Chart und hast auch die Gelegenheit eben dich aus all diesen Perspektiven besser kennenzulernen, aber auch in den Austausch zu gehen, anderen ähm, was mitzuteilen und dann zu hören, ah, jemand hat es genau gleich oder sehr anders. Und ja, und das macht dann das Ganze lebendig und ich finde es eben auch sehr wertvoll, wenn es über eine gewisse Zeit mhm. passiert, weil einfach so einmal ein Reading zu haben, das ist zwar spannend, aber dann ist dann die Frage so, ja, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich mit all diesen Informationen? Und ich finde, wenn man schon Lust hat, zu die, wenn man irgendwie findet, ja, das Human Design klingt spannend, dann ist es eigentlich auch schön, wenn man wirklich was aus aus diesem System ziehen kann, Nutzen ziehen kann und wirklich auch, was für sein eigenes Leben dazu gewinnt. das dann wirklich einen positiven Effekt hat, das Leben an Leichtigkeit und Flow gewinnt, man eben auch weiß und experimentieren kann damit, wie entscheide ich mich, in welchen Situationen, ich kann auch anschauen, was sind deine Stärken in einem Team, welche in deinem beruflichen Umfeld, was bringst du da mit, und was weiß ich, also man kann ganz viele verschiedene Dinge anschauen und deswegen finde ich so diese, diese Länge, eigentlich so knapp drei Monate, eine schöne Länge, um dich wirklich mit deinem, deinem Designer auseinanderzusetzen und dann eben auch dieses Embodiment dabei zu haben, dass du es nicht nur mental verstehst, sondern auch im Körper erfasst. Du kannst aber auch immer ein einzelnes Reading buchen. Einfach dieses würde ich dir eher empfehlen, wenn du mal denkst so, oh, ich möchte mir das mal ein bisschen anschauen, was das ist, das Human Design. Aber wenn, wenn es dir dann gefällt, ja, da, dann würde ich dir wie diesen Kurs empfehlen, damit du auch wirklich auch den Nutzen für dich rausziehst und wirklich diese Veränderung in dir spürst und, und davon auch ja aus, daraus wachsen kannst aus dieser aus dieser Information und ähm, ja, ich finde es ganz, ganz schön, Menschen zu begleiten auf diesem Prozess.
1: Ich finde auch, ähm, es ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel wirklich sein Human Design so lernen will zu embodyen, also wirklich diese tiefe Arbeit auch angehen will, ist so ein Gruppenkurs, ist extrem wertvoll, weil viele Leute vergessen, dass Leute, die halt wirklich so einen Prozess durchlaufen wollen, die wollen Accountability haben, also die wollen wirklich dieses ja, und ich weiß, ich treffe mich jetzt in zwei, drei Wochen wieder mit der Gruppe und ich weiß, ich will mich austauschen, ich freue mich, ich bekomme wieder neue Motivation auch dazu, ich bekomme wieder neue Insights. Und es ist so verdammt wichtig, wenn man wirklich in so einem Prozess drinnen ist, wo man weiß, man will nicht nur das Wissen haben, sondern man will wirklich lernen, das zu, zu integrieren. Weil indem man einmal nur ähm, ja, dieses Wissen bekommt, hat man vielleicht die nächsten paar Tage ein bisschen Motivation, aber dann flacht es wieder ab. Aber ja. wenn du wirklich dieses ja, diese Accountability, diese, diese wöchentlichen, zweiwöchentlichen, egal äh, wie oft äh, die Frequenz es hast, dann, dann bist du auch wirklich mehr involviert in das Ganze. Du bist wirklich mehr, mehr bereit, sage ich jetzt mal. Das, das ja, habe ich selbst auch oft gemerkt und ja, das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Also für die Leute, die wirklich Interesse daran haben, dieses Embodiment ist also wirklich so, so einen kompletten Kurs, auch in der Gruppe zu dich laufen, ist im Prinzip perfekt dafür, muss ich echt sagen. Ja, mhm. wollte ich
2: auch noch sagen, ich, das ist genau das, wo man einfach merkt, wie wichtig dieses Embodiment ist, weil du hast ja vorhin, als wir so schon geredet haben, gesagt, dieses ganze Wissen zwar super toll, aber es bringt dir nichts, wenn du es nicht auch quasi umsetzt, vor allem halt im Körperlichen, ja. Deswegen, mhm. ich finde das auch sehr,
0: sehr gut. Und in meinen Readings versuche ich eben auch schon, wie ich jetzt das bei euch auch gemacht habe, weißt du, nicht einfach die Information zu geben, sondern zu sagen, okay, praktisch umgesetzt, fragt euch, ja. ähm, macht so, wenn ihr vor einer Entscheidung steht, also auch ein paar praktische Tipps mitgeben. Wie kannst du das in deinem Alltag dann wirklich anwenden? Weil das ist ja dann meistens, dann hast du die Information. Aber wie, wie machst du jetzt das im Alltag? Mhm. Und es soll ja Alltags, es soll ja einen Unterschied in deinem Alltag machen. Also, ja, ja das ist mir einfach besonders wichtig.
1: Genau. Ja, ja. das war jetzt eine sehr lange Podcast-Folge für die Leute, die jetzt bis an diese Stelle gehört haben. Ähm, ja, dann, ich denke mal, dass die Leute, die bis jetzt gehört haben, sehr interessiert an dem ganzen Thema sind. Schaut auf jeden Fall gerne bei der DEDU vorbei. Ähm, schaut auch gerne bei uns vorbei, vielleicht für die Leute, die auf dem Channel von der DEDU zugehört haben. Wir ähm, befassen uns auch sehr viel mit Spiritualität, Bewusstseinserweiterung, Altes auflösen, Neues integrieren, Identitätswechsel und, 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 Ego auflösen. Da könnt ihr gerne auch mal bei uns vorbeischauen, vielleicht äh, interessieren euch die Themen auch sehr. Und ansonsten, ja, von meiner Seite aus wäre es das jetzt eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas habt.
2: Also von meiner Seite auch. Ich finde, es war eine sehr, sehr schöne Folge, sehr informativ. Wirklich nochmal danke für die ganze Arbeit und Zeit, die du dir genommen hast. Das war sehr, sehr schön, dass du wieder bei uns warst.
0: Ja, sehr gerne. Es ist mir immer eine Freude. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach auch so spannend. Also jedes Chart ist anders und äh, es, jede Person ist anders und finde ich eine ganz, ganz schöne Arbeit, die ich da machen darf.
1: Genau, dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns, also die Zuhörer auf unserem Kanal in der nächsten Folge und für die Zuhörer von der Didu vielleicht, ja, auch ganz bald irgendwann nochmal. Na, ansonsten würde ich sagen, war's das mit dieser Folge und ciao!